0: Thank <sharp inhale> you.
1: Saludos, señoras y señores. Bueno, 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 bueno. Febrero, mes del amor y de la amistad. Eh, saludos a todos. Uy. Este. Bueno, para que sepan, primero que todo, abro espacio para en estas próximas dos semanas eh, recibir gente. Y cuando digo recibir gente, eh, gente que me ha escrito para febrero, acompañamiento. Estoy dándole obviamente continuidad a los de enero. Voy a, abrir, voy a abrir cuatro espacios más para la semana que viene y para finales de mes. Y ya de ahí, pues, con los que me quedo, los atiendo desde Barcelona, que voy a estar por allá. Eh, bien importante. Bien, 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 bien importante. Sé que estamos... Como estamos en el mes del amor y de la amistad, me estoy de dedicando a las relaciones en estos temas, especialmente a las relaciones de pareja. Si usted tiene preguntas, si usted quiere compartir algo, escríbame, chichowazir, arroba gmail. Eh, yo estaba en alguno que otro podcast eh, hablando de cómo funcionan las relaciones de pareja, a veces extractos bien cortitos que se pueden malinterpretar. Porque falta información o porque usted sencillamente tocó una fibra y era más fácil atacarme a mí y lo que yo estoy diciendo y cuestionar, ¿verdad? Mi, mi estudio y mi educación, que me encanta no decir que los títulos que tengo o la formación que tengo para que la, porque la gente se cree, ¿verdad? Que es que uno no sabe nada y que no se formó en nada y me encanta. Siempre me encanta eso porque los distrae. Y me deja ver cómo está ese corazón, cómo está esa comunicación y cómo está esa pelea interna y cómo se expresa hacia afuera creo que es bien importante dentro de todo esto que tiene que ver con las relaciones entender ¿verdad? que si usted está en una relación donde su pareja le ve miserable y se lo permite o donde usted ve a su pareja miserable pero usted está tranquilo y le da igual porque ya su pareja entenderá o resolverá aquí hay un problema bien grande y es que ninguna o, o muy pocas de las parejas que yo conozco hoy en día funcionan como equipo. Y son dos entes individuales que sobreviven la relación, que sobreviven sus hijos, que sobreviven, ¿verdad? Y tratan de durar lo más que pueda, porque así lo estipuló la religión, porque así lo estipuló la familia. Muchas veces nos metemos en relaciones donde nos casamos con, lo, con, con los suegros, y cuando la relación se acaba internamente no, no, no seguimos eh, eh, la relación con nuestra pareja pero no soltamos porque nuestra relación con nuestro suegro está tan alcohol y tan buena que no queremos hacer, hacerle daño a los suegros por encima de la pareja entonces sacrificamos la felicidad de cada cual o pasa que permitimos que nuestro suegro o nuestra suegra intervengan en la relación porque yo todavía no he superado que mamá eh, ya no es mi... O sea, es mi mamá toda la vida. Pero yo soy un adulto. O mi pareja ya es un adulto una adulta. Y, y no son capaces de soltar a mamá y a papá. Y la respuesta a esto que me da la gente es... Ah, pero es que los hombres son traicioneros. Es que las mujeres son traicioneros. Después la pareja se va y se desaparece. Bueno, si ya en tu cabeza llenas esa expectativa... Pues ya lo primero es que siempre vas a estar a la defensiva Segundo Si esperas que tu pareja nunca se vaya Y si tú crees que eso va a durar para siempre Ojalá Tú estés haciendo tu parte para que eso dure Ojalá Tú estés aportando e inspirando a tu pareja A que no se vaya Y no es darle todo lo que quiera y no es prácticamente eh, complacerle en todo lo que quiera. Nosotros nunca vamos a saber lo que quiere el otro. Incluso aun cuando le preguntamos, el otro nos puede decir lo que cree que quiere. Y al final a lo mejor eso no es. Por eso uno no puede jugar en las relaciones a adivinar. En las relaciones tiene que haber... Y esto no lo hablo porque yo tenga la mejor relación del mundo. Yo también parto desde lo que a mí me gustaría y de lo que no es lógico, pero es justo o es. Um, it's fair enough. Verdad? Son ya que yo oigo mucha gente hablando de acuerdos. Hay que hacer acuerdos, tener acuerdos. A veces esto de los acuerdos a mí me preocupa porque es como poner reglas a algo que, que no, no va a ser siempre lo mismo. Y, cua, y usted preocúpese si su relación es la misma desde que empezaron hasta, hasta 10 años más tarde. Preocúpese. Porque esas son las relaciones que explotan en cualquier momento y usted dice, oh, diablo, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé por qué fulano fulano está así. Yo no sé por qué se fue. Y a veces no, no hacemos un, un update, un, un check a la relación, porque pensamos que porque llegamos bien, nos reímos y nos acostamos juntos, pues todo está perfecto. solo día le decía a una amiga, imagínate que, que tu pareja eh, y, y tú tuvieron una pelea porque tu pareja tiene unas ambiciones, unos sueños, una, unas metas que quisiera lograr. O tú y tu pareja, ¿verdad? No. Tu pareja está hecha. En su cabeza todo está bien. No, no necesita más, no, no, va, no va a tener menos. Entonces tú te quedas como en un bucle estancado o estancada. Y todo tu entorno te invita a que renuncies a esos sueños y esas posibilidades. Y tú renuncias a esos sueños y esas posibilidades. Y pasan los años y vives una vida normal de pareja, feliz, tranquilo, te mantienen, aportas, tienes un trabajo más o menos. Y cuando te preguntas, tú dices, pues, estoy bien, sí. Eh. Y resulta que pasan los años
0: y tu pareja se muere.
1: O tú te mueres. Y cuando pasa el duelo tu pareja o cuando tú pasas el duelo, te das cuenta de que tu pareja o tú tenía una libreta donde escribía muchas cosas. Y en la libreta confesaba que no era feliz. En la libreta se descargaba y decía que era miserable, que hubiese querido hacer otras cosas. Escribía, dibujaba, pintaba, hacía muchas cosas. Era su, su diario, era su journal. ¿Por qué? Porque entendió que ahí podía plasmar todo aquello que se estaba reprimiendo y no podía decir. Si tú leyeras esto, ¿cómo te sentirías? Hay mucha gente que dice, ah, pero yo no le obligué, yo nunca le, le exigí nada. Y hay mucha gente que o no se da cuenta, o es tan manipulador y cobarde que no te lo dice, pero pasa como pasó con lo de las vacunas. Nunca nos dijeron, ah, no te puedes vacunar pero no puedes entrar aquí, no puedes entrar acá, no puedes comprar esto, no puedes comprar otro, no puedes viajar, no puedes venir a visitar a tu mamá en el... ¿Cómo se llama eso? Y a veces nosotros decimos, no, 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 a mí no me molesta, pero castigamos. Con el silencio, con dar la espalda, con irnos para un lado mientras el otro va para el otro. Entonces las relaciones... Hoy día, si se dan cuenta o si, o si toman conciencia de su relación y de cómo están, se vuelve una, una relación de dos niños pequeños que están buscando quién gana. De manera primal, quién tiene más, quién come más, quién manda, quién ordena, quién pone las pautas, quién pone las reglas, quién es el jefe. A veces veo muchos hombres que para no tener problemas con la mujer, pues caen en un lugar bien sumiso y ni siquiera hablan. Y la mujer toma eso como una señal de debilidad y empieza a maltratar al hombre. Ah, es que este es un, esto es un imbécil, esto es un estúpido, esto es débil. Yo no sé por qué yo me casé contigo. Y yo he visto eso y he escuchado eso. O puede pasar que el hombre se exprese de la mujer, ah, que la mujer mía es una batata, es más aburrida, no le gusta nada. No sazona la comida, no sazona la cama, la vida. Y yo escucho gente que dice, ah, pero uno, uno tiene que ser responsable de su, propia, de su propio placer. Mira, yo tengo tanto, tantos problemas con eso, porque si yo estoy con una pareja que no le gusta darme placer y que a mí no me gusta darle placer a mi pareja, pues siento que no, está, no tripea, no, no funciona. Yo quiero que me toque, yo quiero sentirme deseado, yo quiero que se sienta deseada. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros con todas estas mierdas de regla y con todos estos cuestionamientos y con todos estos miedos? ¿Y porque estamos empatados en relaciones que son una mierda o en relaciones que son buenas y no las sabemos apreciar? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros que, que, que nos da miedo a la gente y decirle las cosas? Yo me lo pregunto a mí a veces hasta que me dijeron un día, claro, tú no le dices las cosas a la gente porque tú te crees que estás por encima de ellos. No, pero ¿cómo va a ser? Yo no me siento que estoy por encima de ellos, que tengo miedo de hacerles daño. Ajá, ¿por qué? Porque piensas que son débiles y porque te sientes que estás por encima de ellos. Que ellos no te van a poder sostener a ti. Que no tienen la capacidad y el entendimiento, la fuerza, el carácter para escuchar lo que tienen que escuchar. Y empezamos con el pobrecito. Ay, bendito. Ay, que fui fuerte con fulano. Y usted, y usted... Que se cree superhéroe y cuando escucha a alguien peleando con otro, ¡Ay, no le hables así! ¡Ay, que mira cómo lo trata! ¡Ay, pobrecito! No haga esa mierda nunca. Que se lo resuelvan ellos dos. Porque usted no es ningún superhéroe. Y a menos de que no esté pasando algo fuerte y jodido, usted no debería intervenir. Cuando usted vea que se levanta una mano para dar, y usted tiene los pantalones para brincar y evitar eso, pues hágalo. Pero cuando dos personas están en su hábitat natural y uno le está hablando fuerte al otro y usted no sabe por qué se están hablando así, no se meta. No se meta. Porque ahí hay una lección de carácter para uno o para el otro, porque hay una lección de control para uno o para el otro porque hay una lección de comunicación para el uno o para el otro y tenemos que, estar dejando, tenemos que dejar de estar tapando los boquetes de la gente que se tiene que caer porque si no, no aprenden y cada vez que usted quiere salvar a alguien sin que se lo pidan usted probablemente piensa que esa persona no puede y usted sí que esa persona es débil y usted no y si esto le está dando problema ahora lo que yo le estoy diciendo y usted está revolcándose ahí pensando ¡Ah, oh, diablo! ¡No! Eso no es así. Yo ayudo porque yo... Mire, cuidado que usted no, se, no sea una persona egocéntrica y narcisista también. O que usted no sea una persona con tantos vacíos que quiere salvar al otro porque no tiene más remedio. Y porque no es capaz de salvarse usted. Y en una relación la comunicación es importante, el amor es importante, las finanzas son importantes, la comunión es importante, tocarse, besarse, sentirse. Y de vez en cuando tener el, car el fuerte, carácter fuerte para poner al otro en su sitio. Pero desde un lugar no hay una forma de comunicar. Yo le digo a la gente que no, esta mierda de no, pero tienes que saber cómo decir las cosas. Mira, hay un momento que las cosas se dicen como se digan. Y que si usted tiene la capacidad, el amor y la comprensión para sostener esa pendeja y el carácter, la otra persona se va a manifestar como quiera y usted no se lo va a coger a pecho. O pues yo he visto, a mí me ha gritado gente que después me dicen, chico, disculpa, es que estoy bien alterado, yo sí, yo sé que no es conmigo. Yo te entiendo, yo sé que no es conmigo. De la misma manera que he tenido gente peleándome en medio de un taller, porque los mando a hacer una cosa, no, lo, no, hace, no es lo que yo expliqué. Les digo, eso no es, empieza de nuevo. Por, no, pero es que déjame explicarte, no me des explicaciones, por favor, comienza de nuevo y me montan un ranteo y yo le digo, un momento... Permíteme explicarte algo, yo no estoy peleando contigo. Número uno y número dos, tampoco te estoy regañando, yo no soy tu padre. So, yo quiero que tú me mires bien, ¿y me y quién yo soy? Eric, Chicho, ok, pues aquí no hay una amenaza, estamos haciendo un trabajo y necesito que lo hagas como te lo estoy pidiendo para poder probarte un punto. So, quítate de la cabeza que lo estás haciendo mal o no sé cuál es el... ¿Me entiendes cómo a veces hay que...? Poner a la gente en el presente y a lo mejor estoy siendo muy hardcore y muy duro en esto que les estoy diciendo y me vuelvo pasional en esto porque yo creo que ya nos toca empezar a hacer un, un shift, un cambio, salir de, de la cuestión fantasiosa, niña, infantil y empezar a trabajar desde la relación y la conexión real con la gente y empezar a marcar. Esta energía no es mía, esta energía no es mía Yo te amo y quiero estar contigo Pero esto no me está funcionando No, no puedes venir a traerme Todas tus mierdas todo el tiempo porque me abruma No, no puedo resolverte la vida Porque al final te resuelvo la vida Me drenas y ya no quiero estar más contigo O somos un equipo O no Porque si es para yo arrastrarte y cargarte No funciona, pero si es para tú arrastrarme Y cargarme No funciona y esto pasa en medio de una relación. Lo mismo cuando te dejas de alguien. Mucha gente necesita cortar con la gente de malas para tener una razón, para decir que el otro es un cabrón. Y, y, es, y es ese viaje donde siempre estamos buscando el culpable, pero nunca, nunca, nunca nos hacemos responsables por lo que hicimos y por lo que fuimos. Porque ya no es preguntarse, uy, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Yo te apuesto lo que sea que tú sabes lo que hiciste mal si no estás viviendo en una puta burbuja todos sabemos lo que estamos haciendo mal pero da tanta vergüenza aceptarlo que dejamos le tiramos la carga al que se va yo me divorcié cuando yo me divorcié hace casi 10 años atrás yo corté con toda la gente que venía del otro lado de la que era mi pareja en ese entonces
0: y nunca he vuelto a escucharle ninguno de ellos
1: nunca y digo corté y limpié todo. ¿Por qué? Porque después de la separación y después de haber pasado como pasó, ¿verdad? Donde la otra persona me hizo algo a mí que... Ahora puedo entender, pero estaba bien jodido en el momento. Pero puedo entender por qué la gente pasa por eso. También entiendo que esa persona tiene sus issues y sus cosas. Y en ese momento, después de que nos separamos... La indiferencia fue bien grande también y me ayudó a superarlo, claro, porque, porque fue todo de malas. Pero ¿qué pasa cuando tú cuentas con una persona que tú quieres mucho? Porque hay algo que no está funcionando ahí. ¿Ah? Es bien fuerte y bien difícil. Y yo sé que esto es un popurrí de temas dentro de una relación. Y creo que tiene que ver con la gente que ha atendido en estos días. Que me hace pensar el que de verdad nosotros estamos como, como que tenemos muchas reglas y cada vez tenemos más mierda de lo que debe hacer o más mierda en la cabeza de lo que debe ser una relación o no. Cada vez veo más cosas en Instagram de lo que, ah, una relación debe ser esto, el hombre debe saber esto, la mujer debe saber esto, el hombre debe hacer esto, la mujer consigue cinco maneras para que esa persona que tanto te gusta jamás te deje. Mire mi hermano, usted no sabe cómo va a funcionar el ser humano. Hay patrones, pero usted no puede controlar el corazón de nadie. Y si usted piensa que usted hay una fórmula para que esa persona se quede al lado suyo, usted está al garete y usted está en un mundo de fantasía. Y eso no debe ser así. El amor es ayudar al otro a que, a que logre esa libertad que tanto necesita. Esa libertad que usted tiene. Por eso usted escogió a esa persona, porque usted escogió a esa persona para, para ayudarle a ser libre. Y esa persona le escogió a usted para ayudarle a ser libre. Lo que, lo que esa persona no escogió... No le escogió a usted... O, no, o usted no escogió a esa persona... Para que esa persona... Se haga dueño suyo... O usted dueño de esa persona... Y yo sé que empiezan ahora las interrogantes... Ah, pero ¿y si me pega los cuernos... Pero si me hace esto... Pero si me hace los otros... Bregué... Bregué... Porque eso siempre va a pasar... Y mitad de la responsabilidad es suya... Ya sea por lo que usted no hizo en la relación... O por lo que usted hizo en la relación. Pero todos tenemos responsabilidad de algo. Nadie es 100% víctima en una relación. Y eso es lo que yo pienso y eso es mi manera de verlo. Y a lo mejor usted no está de acuerdo. Y eso está genial.
0: Pero yo insisto
1: en que solo en la realidad podemos sanar. Y no es real para mí ni que hayan tantas reglas en una relación, ni que usted pueda premeditar cuánto tiempo va a estar en una relación o cuánto va a durar una relación, que nada dura para siempre, que usted no tiene control de quién se enamora y de quién no, que usted miente al principio de la relación o por lo menos dice solamente lo bonito, que usted tiene que actualizar su relación constantemente y crear un campo de comunicación donde usted no solamente sea capaz de hablar, sino también de escuchar.
0: Y que usted no tiene que estar donde
1: usted no quiere estar. Y que nadie puede estar con usted a la fuerza. Que no hay una fórmula secreta para sostener o para amarrar al otro a su vida. Y que si usted está esperando eso de su pareja o usted espera todo de su pareja y no da nada o usted piensa que usted es una princesita, un princesito que ya viviendo usted lo da todo, pues entonces tenemos grandes problemas. Por eso es que estamos jodidos en las relaciones. Y hoy tiro esto con mucha animosidad porque estoy cansado. Digo, y para eso estoy. No estoy cansado.
0: Me entristece mucho ver gente
1: sufriendo tanto por otra gente y cuando los escucho según sus historias el otro no vale la pena según sus historias según sus historias ¿cuál es tu historia? ¿o cuál historias te inventas para ti? ¿cuál historia le narras a la gente sobre ti? yo creo que yo le he dicho varias veces y lo seguiré diciendo solo en la realidad podemos sanar si no estamos mirando la realidad,
0: no vamos a sanar.
1: Pregúntese, ¿usted es el manipulador o el manipulado? ¿Usted es el sadista o el masoquista?
0: ¿Usted es el perpetrador o la víctima? ¿Usted es el abusador o el abusado? ¿Usted es el protagonista o el secundario?
1: ¿Usted es la madre o es el padre? ¿Es el hijo o es la hija en la relación? Cualquiera que sea su rol, si usted no mira la realidad, usted jamás va a poder ser feliz ni con esa pareja que tiene ni con nadie. Y hay veces que es mejor soltar y dejar ir por más doloroso que sea. Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí. Recuerden que esto son reflexiones personales también. Esto tiene que ver con lo que yo vivo. No me estoy inventando el tema random para llenar espacio porque estoy hasta haciendo más podcasts. Solo en la realidad, solo en nuestra realidad, podemos sanar.